1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Eurovisión. Aquí estamos en el programa 2 de la segunda temporada. Y hoy tenemos la suerte de tener a Irene Irene García con nosotros. Hola, Irene. Hola. Te echamos de menos la semana pasada. Eh, no te voy a preguntar por los exámenes, que si no, no hay programa. <ríe> pero bueno que sepas que hemos abierto la convocatoria para quien quiera participar en Universo Eurovisión está sigue abierta o sea espabila porque puede llegar gente que ocupe tu lugar y me despides eh, o el mío quién sabe <risas> no, nunca se sabe pero bueno no es una broma Quiero decir, no es una broma que queremos que participe la gente, pero sí que te vamos a despedir, eso sí es una broma. Vale. Eh, cuando puedas venir vienes y si cuando no, pues eh, eh, te sustituimos, eso es lo que hay. Así es la vida. Así es la vida. Bueno, semana importante, tenemos eh, grandes noticias y vamos a empezar por eh, lo primero.
0: Puedo ser como acero y a la vez como un
1: cristal, parecer entero y ser la mitad. Ya tenemos canciones, bueno, canciones hay pero no las conocemos. Eh, las vamos a conocer enseguida pero sabemos cómo se llaman. Leo los títulos. Memoria es una de ellas y voy a quedarme. ¿Qué te parece así los títulos?
2: Son menos, o sea, títulos más... Universo era como más misterioso, voy a quedarme y Memoria es como algo más normal en... ¿eh?
1: Me hace gracia porque estaba leyendo unas declaraciones de Blas antes de que se supieran los títulos en la que decía hay una de ellas que se nos va a quedar grabada en la memoria.
2: Eh. Ya sabemos cuál es.
1: Bueno, voy a leer cosas que ha dicho él de las canciones. Memoria es una canción con mucho poder, te hace cantarla y levantarte de la silla. Es una producción muy cuidada, con mucha percusión, con un juego de voces muy potente. Está compuesta por Blas Cantó, junto a Steve Daly, Oliver Somm y Leroy Sánchez, que es el autor de El no soy yo. La letra habla, atenta a esto, ¿eh? de lo que te encantaría quitarte de la cabeza, pero sabes que nunca vas a poder, porque te hace recordar que eres la versión de ti hoy en día y es una manera de gestionar las emociones.
2: Una y otra vez Cabeza vuelve a pensar en él, no le dejes irse, no, oyes voces sin control.
1: Bueno, está bailable, tiene toda la pinta y pegadiza y ya veremos. Y luego la otra, la otra, voy a quedarme. No sé ni cómo definirla, es una canción increíble, cargada de emoción. Revela todos los registros que domina a Blas. Le gustaría, atenta a esto, comenzar a cantarla a capela para que se aprecie la más mínima respiración riesgo. ¿eh? Está compuesta por Blas Cantó junto al Heroy Sánchez, Daniel Ortega, que es D'Angelo, que es el coautor de No Volveré, de Complicado y de Universo, y también Dan Hammond, que es el productor de Universo. ¿Qué te parece? ¿Te inclinas por algunas sin oírlas? Pues la verdad
2: es que no, o sea, tendría que escucharlas, o sea, no. A mí me da. Me da la impresión.
1: Eh, a ver cómo lo explico. Memoria puede ser más eurovisiva, pero voy a quedarme, es más Blas, más auténtica blas.
2: Entonces no, no sé lo que. Tendremos puede. que esperar a escucharlas. El no soy
1: yo. A partir del miércoles 10 se pueden escuchar, a las 6 de la tarde ya se puede reservar para escucharlas y además a partir del miércoles a esa hora también se puede votar, se puede votar en la plataforma de Eurovisión de Televisión Española, también a través de llamadas, a través de SMS, o sea que todo el mundo a votar y por cierto puede votar, ya lo contamos la semana pasada, eh, todo el mundo, no solo españoles, sino a nivel internacional se puede votar. Hola, también Alan ...y mando un fuerte abrazo a Universo Eurovisión. No me he querido ir, y sigo de rodillas buscando lo que perdí. Por cierto, que eso de las votaciones y que se abriría el eh, miércoles a las 6 de la tarde, lo subimos con un anuncio que se emitió a la una de la mañana por primera vez y que a Blas le indignó un poquito. Es que no son horas.
2: Es que a la una de la mañana, no sé, queda despierto la gente que no puede dormir. Eh, puso Blas en un tuit, perdón, que
1: estaba durmiendo como casi el resto de los españoles. Y un gif así de resignación. Se habla por ahí, se dice que hay un poco de... Enfado, pero luego Blas siempre en todas las entrevistas que ha dado en diferentes sitios, en diferentes plataformas, porque ha estado hasta en Clubhouse o Clubhouse, en esta plataforma nueva que hay de momento solo para los iPhone, estuvo y siempre quita hierro al asunto de un posible enfado. Pero luego en redes es muy claro, o sea, no le sentó nada bien que ese anuncio se emitiera, que parece que es como que se escapó. O sea, que no estaba previsto que sonara a la una de la mañana.
2: O sea, tampoco sabemos si estaba planeado, si alguien se le escapó, dijo, aquí hay un relleno, lo metemos. No lo sé. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Sí. Hola, soy Blas Cantó y a partir del 10 de febrero podrás votar entre las dos candidatas para representarnos en el Festival de Eurovisión. Este año tú eliges Destino Eurovisión.
1: Que por cierto, en el anuncio, ¿a ti te gusta la camisa? Sí, a mí no.
2: Yo soy muy artera, a... no vamos a negarlo. Yo no
1: lo he dicho, lo has dicho tú, pero a mí la camisa no me gusta. Pero eh, claro, para gustos, colores y para colores, las flores y las camisas. da igual. Bueno, más eh, cosas que se saben. El director artístico de la puesta en escena de Blas Cantó será Marvin Dietman Que fue el responsable. De la actuación de Conchita Wurst en el año 2014. ¿Qué recuerdas de, de aquella actuación? O sea,
2: era una actuación, una puesta en escena muy simple pero muy impactante, con el fuego de, en las pantallas de detrás, el humo por el suelo. O sea, era muy elegante. ¿Te, ¿Te convence? Yo creo que puede sacar algo. Bueno,
1: por lo menos sabe de,
2: de ganar Eurovisión. De ganadores, sí.
0: From the
1: Este año se va a encargar también de la puesta en escena de Elena Sagrinú, que es la representante de Chipre, y del bueno de Vicen, de Vicent Bueno, que es el de Austria. También ha estado, él ha preparado todas las actuaciones austriacas desde el año 2012 a 2018, la de Bulgaria de 2011, la de Alemania de 2017, así que, bueno, por lo menos sabemos eh, es alguien que sabe de qué va eh, Eurovisión. Va, va a colaborar, por cierto, no solo en la puesta en escena, sino en la también en la gala de elección de la canción, en la que se ha de celebrar en breve para... ...para elegir la canción de, de Blas. Más noticias. Ya tenemos canciones... ...y hay una que anunciábamos la semana pasada... ...que podía salir... ...y ha salido finalmente... ...para representar a Lituania... ...el año pasado no, repres no representaron... Representaron a Lituania con On Fire y este año con La discoteca. Eso es The Rup que pulverizó todos los récords de teléfono en Lituania. Atención con entre llamadas y SMS 74.512. Es un 86,8% de la gente que votó. O sea, una pasada. ¿no? El récord anterior lo tenían ellos mismos con On Fire se llevaron un 59,1% de los votos y que eso fueron 50.139. Así que nada, ya tenemos la discoteca. ¿A ti te gusta? Me gustaba más On Fire. Me pasa igual. Y fíjate que va favorita en las apuestas, pero On Fire se me quedó... No, no era de mis favoritas, pero fue una canción que se me quedó más. Y esta es como más de los 80. Sí. ¿eh? No, no... No sé, pero luego seguramente eh, ya sabes que yo de Eurovisión no tengo ni idea. Yo estoy aquí para aprender. Y la que sí noto un cambio en mi opinión y en mi gusto para mejor es la de Goa. Que vuelve a representar a Ucrania con la canción que se llama
2: Shum, ruido.
1: Y el vídeo, ¿sabes lo que me pasó a mí viendo el vídeo? Que pensé en la huella que la época esta que estamos viviendo de mascarillas, de EPIs, de trajes, va a dejar en nuestros recuerdos. Y este vídeo de Goa es uno de, de los ejemplos, ¿no? Salen sí. todos con EPIs, eh, eh, con un baile muy quieto, salvo uno, que <risa> tiene el baile de Sambito. <risa> no, es verdad, hay uno que se mueve más, sí. ¿no? Y, y luego bueno yo, yo Ese que tiene el baile de Sambita acaba convenciendo a todos Es así un poco raro Pero a mí me gusta más La canción que la del año pasado A ti también sí Bueno, más cosas del festival Se ha descartado el escenario A habían previsto cuatro escenarios, escenarios no me refiero a sitio físico, sino, sino posibilidades de lo que puede pasar, el escenario A, la posibilidad A era pues que se pudiera celebrar allí con el 100% del público, pues eso ya está súper descartado. descartado, súper descartado. Eh, ahora quedan las posibilidades B, C o D. B, pues con la mayoría de los participantes en Rotterdam y con público, un porcentaje c no hay participantes en Rotterdam pero sí parte del público y actividad en la ciudad de Rotterdam y d que sería el peor entre comillas de los escenarios porque sería que la pandemia va fatal y entonces es eh, todo actuaciones grabadas esas actuaciones grabadas que tienen que preparar por si acaso y sin público ni nada así que ya ya veremos eh, por dónde acaba. Bueno, pues... Eh, ¿Voy a quedarme o memoria? ¿Memoria o voy a quedarme? ¿Cómo lo ves? A partir
2: del miércoles lo sabremos.
1: Bueno, yo voy a hacer la apuesta. Va a salir Voy a quedarme.
2: Es que yo tendría que escucharlas. Porque, por ejemplo, podría ocurrir lo mismo que ocurrió en 2017. Que tú dices, vale, la canción más movida era... La de Ana Guerra y... Aitana pero acabó saliendo Alfred y Amaya, sí. que es una balada y en la otra a lo mejor era más eurovisiva y al año siguiente intentamos probamos con algo más movido como fue Miki con la venda y tampoco funcionó.
1: Ya veremos, tienes razones, eh. ya oiremos, eh, tienes razón hay que esperar pero bueno de momento eh, como hemos venido a jugar Jugamos Jugamos, yo apuesto por voy a quedarme Bueno, pues nos oímos pronto Y recuerda, eh, estamos en Twitter Somos Universo Eurovisión También estamos en Telegram Universo Eurovisión Y si quieres participar y contar eh, Cosas de Eurovisión En nuestro podcast No tienes más que hacernoslo saber Por ejemplo En Telegram, Universo Eurovisión Nos vamos, chao Adiós